0: Vörös Rádió. Rólad szól. Kellemes estét kívánok mindenkinek a fehérvári beszélgetéseken belül. Ez itt a Mindenmentes, a rádió egészségtudatos magazinja. Állandó fehérvári szakértőnkkel, Antal Valival, természetgyógyászsal és táplálkozási tanácsadóval. Szia, Vali! Szia, Zsuzs szeretettek! Köszöntöm a hallgatókat is az év utolsó mindenmentes adásán. Így van, remélem, hogy sokaknak jól sikerült a karácsony, és ö, olyan mentes lett, ami erre akarták azt csinálni. És mi már pont azért, mivel, hogy az év vége, mondanám, hogy lazítunk a témákon, de nem egyébként. De a szilveszterhez kapcsolódóan egy kicsit az alkoholról fogunk beszélgetni. Tehát ígyunk. Tehát ígyunk. Hát így, ha már végül <gül> is most így ennek Igen. van itt az ideje, és azért is gondoltam arra, hogy, hogy vegyük beszéljünk egy. Picit erről, bár biztos vagyok benne, hogy volt már nekünk témánk az alkohol. Mert az utóbbi időben, ahogy a májról nagyon sok szó esett, és volt külön adás is, ami a májzsérrel foglalkozott, utána, amikor beszélgettem másokkal, vagy amikor a rádió Facebook oldalán kérdeztek tőlünk, akkor ott valahogy a májhoz mindenki az alkoholt kapcsolta. És én is egyébként alapvetően, csak mint a hallgatók tudják, én már évek óta edződöm vele, tehát már egy kicsit ennél tovább tudok menni, nem sokkal, de egy fokkal. De Mindenki az alkoholt ide kapcsolja, és jogosan is, de mindenkinek az az első, hogy ha máj, akkor az alkohollal lesz a probléma. Úgyhogy ezért gondoltam, akkor
1: kössük össze, hogy ígyunk is, meg ne is. <gül> Jó, ez egyébként azért érdekes téma, mert valóban így van, hogy ö, amikor ö, jönnek hozzám az emberek állapot szembesülnek azzal, hogy zsírmájuk van. És aki most hall elő, először érdemes majd visszakeresni az adásnak a felvételét, ami a zsírmájról szól, hogy ö, Ugye annak idején régen azt hitték, hogy, hogy zsírmája csak annak lehet, aki vagy eszemetben el van hízva, vagy pedig alkoholista. És ugye most ismétlen magam, de rá kellett jönnöm arra az állapot felmérések során, hogy bizony alkoholt sose ivó, kocka hasú emberek is lehetnek májzsírossak. És ugye itt említettük azt a mozaik szót, ami egy angol találmány, ez a Toffee, ez a Thin Outside, Fat Inside, ami egy mozaik szó, és ugye azt jelenti, hogy belül vagyunk kövérek, tehát a zsigeri zsírunk nagy, és van egy rossz hírem, a zsigeri zsír az nagyon szeret a májon tanyázni, vagy a májban tanyázni, és ugye beszéltünk arról is, hogy ennek a májzsírnak a kialakulása nagyban köthető a kívülről bevitt toxinokhoz, az, az emésztési toxinokhoz, illetve az életformánkhoz, és a nem megfelelő táplálkozásnak a, a következménye lehet. Viszont ha már itt tartunk, és ugye elmondtam abban az adásban is, hogy a májzsírral szenvedő pacienseim között egyáltalán nincs alkoholista, azért nem árt, tudjuk, hogy az alkohol mértéktelen fogyasztása is azért ki tud alakítani májzsírt. És akkor itt jön az a kérdés, hogy mi a mértéktelen, és mi a mértékkel. Ugye erről van az a szó is, hogy mérték a vödör és tartozkodás az asztal alatt. Ami azért érdekes, mert a, ha most a, az orvostudománynak az álláspontját nézzük, akkor mik a nagy mumusok, ne dohányoz, ne így Tehát nagyjából e, ezt szokták mondani, hogy az egészséges életmód az valahol ebben merül ki. Én egy kicsit szeretném rehabilitálni az alkoholt is. Ezt sejtetted? Igen, mint ahogy a krumplit is rehabilitáltam. Tehát szeretném reha rehabilitálni az alkoholt is, ugyanis az alkoholnak igenis jó élettani hatásai vannak, csak nem mindegy, hogy milyen mennyiségbe isztuk azt és hogyan. Uh, tulajdonképpen egyagcsere serként egy kimondottan, keringés fokozó, egy ilyen feldobó hatású. Uh, mértékkel fogyasztva. Tehát nem szabad elérnünk azt a szintet, hogy mondjuk már érezzük a fejünkbe, hogy már olyan lazák vagyunk tőle. De régen, még ha gyűjtök nagyon régi ilyen orvosi könyveket is, és régen még bizony a rossz étvágyúaknak is szokták javasolni, hogy étkezés előtt egy vörös bort például igyon meg, vagy a patikáknak, meg a gyógyszertáraknak a kínálatát. Az 1900-as évek eleje előtti időszakban <kül> bizony nagyon szépen szaporította a különböző likőrök, likörként. Tehát a, a likőröket, a gyógynövényes likőröket gyógyszerként fogyasztották. Most nem akarok így mutogatni a mi unikumunkra, vagy akár a, a, a a hasonló gyógynövényes italainkra, hogy, hogy tulajdonképpen ezeknek egészségmegőrző hatása is volt. Tehát egy étvágyjavító, emésztést serkentő zsírbontó, ugyanis bármilyen furcsa, az alkohol kis mennyiségben képes bontani a zsírt, illetve az elfogyasztott, a táplálékkal bevitt zsírnek a az emésztését segíti serkenteni ugye azáltal, hogy az termelődést is serkenti, és tulajdonképpen nem véletlen, hogy régen szokták mondani, hogy, hogy amikor zírosat tettünk, hogy a végén csapassuk szét egy kis pálikával. Most itt viccelődünk, de ezeknek mind, mind megvan a megfigyelésen alapuló természetgyógyászati alapja ezeknek. De ez ne jogosítson fel senkit arra, hogy innentől boldogan tart otthon alkoholt, hiszen az gyógyszer, és a bár kinevezi házi patikának, mert azért ez nem teljesen így van. Visszatérve az alkoholhoz, hogy itt nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy milyen formában és hogyan fogyasztjuk. Az alkoholnak az egyik legrombolóbb hatása, ami sokkal korábban jelentkezik, mint hogy a májat elkezdenék károsítani, és kis mennyiségű fogyasztása esetén is jelentkezik, ez a dehidratáló hatás. Ezért van az, hogyha több alkoholt fogyasztunk, nem is kell, hogy berúgjunk tőle, érzésünk van, ugyanis a dehidratációnak a Tünetei, az a tompa fejfájás, émegés, rossz közérzet, aluszékonyság, stb. stb. Úgyhogy az én javaslatom az itt szilveszter előtt, hogy senkit nem akarok lebeszélni az intelligens és mértékletes alkoholfogyasztásról, de ne felejtsük el, hogy nagyon dehidratáló. Tehát igenis, hogy vizet, és nem egyéb folyadékot, hanem vizet kell hozzá fogyasztani kísérőnek. Tehát nem sört, nem bort, nem fröccsöt, például egy töményhez, hanem nagyon sok vizet. Ha ilyen ö, méret arányosan próbálnám meg elmondani, hogy körülbelül mekkora dehidratáló hatása a különböző alkoholos italoknak, akkor tudni kell, hogy egy rövid ital, ami átlagban ilyen 35 kötőjel 41 alkoholfokos, egy rövid italból... Ö, ha megiszunk valamennyit, akkor tudjunk róla, hogy körülbelül a három 5 a mennyiségű vizet tudja dehidratálni a szervezetbe, tehát kivonni a szervezetből. Ami azt jelenti, hogyha bedobunk egy fél decit valamiből, akkor tudjunk róla, hogy ahhoz másfél deci víz dukál, hogy egyensúlyban maradjunk. Mindenképpen. És nagyon érdekes, mert régen a kocsmákba adtak is a vizet a, a, a rövidital mellé kísérőnek minden esetben. Ezt ugye utóbbi időben elfelejtették. A bornál, hogyha tisztán is szuk, akkor azt szoktam mondani, hogy nagyjából a kétszerese mennyiséget dehidratálja a szervezetből, tehát ha lehet azt mondani, hogy számunkra optimális lenne a hosszú lépés, mert az egy, deci, egy decibor kérdezi szóda, azért az nem egészen így van, mert a szóda viszont szénsavas, és a szénsavnak is van egyfajta dehidratáló hatása, csak nem akkora. És a sörnél pedig nagyjából egy-egy az arány. Tehát amennyi sört megiszunk, nagyjából annyi vizet von ki a szervezetből. Ez azért veszélyes, mert a sörítatja magát, és valahol szomjoltó is. És nem érezzük azt, hogy nekünk arra még inni kéne bármennyi vizet is. És én látom az ismerettségi körömbe, hogy két-három üvegsört egy nyári melegben mondjuk, ha nem a szilvesztert veszük, simán le tud csusszani úgy, hogy észre se veszük az illető, hogy alkoholti volt volna, tehát semmi egyéb látható jelen nincsen. De gondoljunk bele, hogy ez ilyenkor, mivel ugye fél literesek az üvegek, ez esetleg egy másfél liter deficit vízben számunkra. Úgyhogy ne áltassuk magunkat azzal, hogy, hogy a, a sör a szomjoltó, látszólag lehet, hogy szomjoltó, de a sejtjeink szempontjából viszont ugyanolyan vízelvonó hatása van. Egyébként minél magasabb az alkoholfoka valaminek, annál nagyobb a vízzelvonó hatása is a szervezetből. Tehát az és nagyon fontos dolog, hogy, hogy ha bármennyi alkoholt iszunk, akkor gondoskodjunk a megfelelő hidratációról és vízbevitelről alkoholizálás közben. Nagyon jegyzeteltél, nem tudom, hogy van Igen.
0: kérdésed ezzel kapcsolatban. Elgondolkodtam közben, Vali, hogy miért iszunk alkoholt elmondtad az elején, hogy ennek vannak nagyon jó hatásai a szervezetre nézve, tehát mondhatjuk, hogy ihatunk egészségügyi okokból. Közben ezt nem bejutott az aperitív is, ugye, uh -huh. amit étkezés előtt alapvetően pont ezzel a céllal iszunk, hogy a gyomornedvek egy kicsit jobban mm. beinduljanak, tehát ez továbbra is egészségügyi célzatú ivásnak számít. Még akkor is, hogyha utána lecsapatjuk, akkor is azért tesszük, hogy segítsük a szervezetünket, és ez nagyon klassz. Elmondtad, hogy nagyjából a milyen típusú alkohol után mennyi víz dukál. Na de. És akkor ezért gondolkoztam, hogy akkor miért is iszunk mi valójában. Hogyha, vagy nem tudom, hogy így kell -e mm. működnie, vagy hogyan működik, de hogyha ezt a vizet megisszuk, amit te most elmondtál, akkor az azt fogja jelenteni, hogy gyakorlatilag az a bizonyos bódult állapot, aminek a, ami az alkoholfogyasztásnak egy ilyen mellékhatása, hogy jó vagy rossz ki el, az úgy nem lesz annyira jelentős, hiszen közben, miközben te alkoholt iszol, te már kvázi... Um, a szervezetedet már regenerálod is. Tehát az a, az a fajta a bódultság, az nem lesz meg benne.
1: Mármint ha iszol mellé vizet?
0: Igen, hogyha ezt a mennyiségű Aha. vizet te megiszod már. Nem, nem,
1: nem, nem, nem. Az alkohol az kifejti hatását, csak a dehidratáció szempontjából uh, tudjuk visszapótolni. De ezt... Uh, Próbálom úgy elmondani, hogy az alkoholnak van egy feszültségoldó hatása. Tehát, amikor már a úgymond klinikai mennyiségnél többet iszunk meg, aminek ugye pozitív életani hatásai vannak, elindul egy feszültségoldó hatás, és sajnos sok esetben ez a feszültségoldó hatás, ami függővé teszi az embereket. És itt most nem konkrétan az alkoholistákról beszélek, a konkrét szó szerint vett alkoholistákról, hanem én úgy hívom őket, hogy az ilyen látens alkoholisták. Tehát akiket sose látunk részegen, mindig rendes emberek, soha nem rúgnak be, nem verik meg a feleségüket, meg a gyereküket, nem, nem, semmi jegyet nem hordoznak azzal, hogy ők alkoholisták, csak a napi feszült életmódból hazaérve vagy kipattintanak egy sört, nem többet, vagy elővesznek egy boros üveget, és mondjuk megisznak nem több Két-három pohár bort. De ha ezt csinálják mondjuk 15 éven keresztül, akkor tulajdonképpen ők valahol látens alkoholisták, most ezt idézőjelben mondom. Tehát mondhatjuk mondjuk egész Franciaországra vagy Spanyolországra, és hogy ott szinte mindenki látens alkoholista, mert ott ugye már 12 éves gyereknek is néha vízhelyett azt adják, és minden nap fogyasztják. Pontosan azért, hogyha eltaláljuk azt a mértéket, hogy ne csapjon át ez abba, hogy minden este vagy minden nap, amikor hazaérünk, ezt meg kell innunk, azért, mert oldjuk a feszültséget. Tehát itt nem a borozás-sörözés öröme viszel minket az ízhatás, a gurmé vonal, hanem azt az érzést akarjuk kiváltani magunkból, hogy oldódjon ez a feszültség, és ez erre az alkohol képes, mert hogy bódító hatású. És ugye kis mennyiségben ez nagyon szépen le tud minket lazítani.
0: Igen, csak ez a, és akkor ez már a mértékhez uh -huh. kapcsolódik, hogy mennyi, mennyi az annyi, és mennyi az az állapot, ami még jó nekünk. Mert, mert ugye van az, amikor már nem nyilván, amikor nem tudsz magadról, az nem felt nem nem feltétlenül jó, vagy nem tudom, hogy jó-e annak, aki csinálja.
1: Hát a terápiás dózison felül a szervezetünknek nem jó az a mennyiségű alkohol. Ö, viszont valamikor a lelkünknek jó. És ez egy elég faramuci dolog, de ö, én nem vagyok ö, intelligens ö, alkoholivás ellenes. Tehát ö, simán belefér az embernek az életébe, sőt, én úgy vagyok vele, hogy tényleg emberből vagyunk, még az is belefér, hogy nagy sátoros ünnepekkor az ember mondjuk többet igyon a terápiás mennyiségnél, ami csak az élettani hatásokra van, hanem azért, hogy tényleg lazuljunk. Ugye szoktuk mondani, hogy lazuljunk. Tehát egészen addig, amíg ez a lazulás nem megy az emberi mi voltunknak a rovására, egészen addig, amíg nem a részegedés itt a lényeg, hanem tényleg ellazulunk, és jó kedvünk van. Biztos te is voltál olyan társaságban, hogy nem volt senki részeg, de mégis sokkal jókedvűbben tudtatok elnézni az estének, mert hogy, hogy olyan jó, olyan, olyan, olyan laza, könnyed hangulatot tud az alkohol csinálni. Nem véletlen, hogy ünnepekkor bontottak régen alkoholt általában. Mert hogy az, az úgy legyünk együtt, az olyan jó. Viszont az a tapasztalatom, hogy ö, én most két végletet látok itt Magyarországon, hogy, ö, a, ö, és főleg a fiatalok esetében, de a, a, a felnőttek esetében is, hogy, hogy mintha ilyen program lenne, hogy na menjünk, ígyünk, azt be. Na be. Tehát, hogy ez a szórakozás, hogy rugjunk be. Tehát ö, nem a szórakozást koronázzuk meg azzal, hogy megiszunk egy-két pohárkával, hanem azért iszunk meg egy-két pohárkával, hogy egyáltalán képesek legyünk szórakozni, ez azért, mert ennélkül nem megy.
0: De ez azért így most kimondva, és aminek végül szánalmas. Nagyon, Tehát, hogy igen, a durvánál is durvább, hogy, hogy ez így működik. Na, de igen, ezt akartam mondani, hogy teljesen fordítva működik ez a dolog, és nem úgy, ahogy te mondod. Tehát itt nem tudom, hogy... Hát itt már nyúl viszi a Bőven, hát a terápiás jelleget itt szerintem ezt a terápiát következő generációkét is bepótoltuk
1: már. Hát igen, igen, és, és borzasztó látni a, a virtust ebben, hogy ki bír többet meginni, az, hogy tizenéves hányásából kivakart részek kislányokat, lehet mit tudom én péntek este már elég korán látni az utcán, mert ugye szórakozó ilyen drága az ital, tehát az a biztos, ha előtte valami olcsó kocsmába berúgunk, ahol gyakorlatilag az az alkohol, amit ott mérnek, azt ne is alkoholnak nevezzük, tehát az nem az intelligens italozáshoz tartozik, ez a krumplishezből gyártott, különböző aromásított italok, amik nem igazán tesznek jót a szervezetünknek, tehát ezektől ne várjuk el, azt, még és terápiás hatással, amit a gyűzsünyi esetleg okozna. Ugye arról beszélgetünk
0: most, hogy mi a, mik, milyen jó hatásai vannak az alkoholnak, és azért jó, mert közben, hogy itt ezeket próbáltam gyorsan fölírni magamnak, így azt látom, hogy amiért jó, azért lesz rossz is. Igen. Ugye beszéltünk arról, hogy anyagcsere serkentő, beszéltünk arról, hogy feszültségoldó, illetve arról, hogy végülis bizonyos értem, hogy közösségépítő is tud lenni. Igen, hagyja...
1: emésztés, serkentő, stb. Tehát a, a, a nagyon jó hatással van a az, hogy a táplálékot jobban tudjuk emészteni, és hát igen, a lelki hatások is ott vannak, de a lelki hatások azok a veszélyesek.
0: Mert az függővé tehet. Az ember
1: szervezete soha nem kívánja az alkoholt, a lelke kívánja. A lelke kívánja. Tehát az ember szervezete az alkoholból tényleg annyit tud csak kívánni, amennyire valójában a szervezetnek szüksége van egy bizonyos esetben. Most erre is mondok egy példát, Nekem volt egy barátnőm, aki mesélte, hogy mind a két gyereke van, de mind a két esetben, amikor ő szült, neki valójában a, az egész szülést egy gyűszűnyi konyak indította be úgy, hogy, hogy aztán nagyon szépen görcs, idézőben mondom, hogy az, a nehéz szülésekhez képest görcsmentesen és blazulva meg tudta szülni a gyerekeit. Tudom, hogy most biztos, ha ezt az adást valami szakember hallgatja, akkor itt rázza az öklét, hogy ilyen hülyeségeket mond az Antalval, hogy egy mama szülés előtt igyon, mert az jobb lesz. Nem, nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy nekem volt egy olyan barátnőm, aki az első gyerekénél, akivel szenvedett, rájött arra, hogy a üsünyi konyakot megivott, és sokkal könnyebben ment utána a történet. Tehát tényleg vannak ilyen görcsös feszültségoldó hatásai, meg melegítő hatása az alkoholnak. De így, ahogy mondod, ö, hogy pont nagyon nehéz eltalálni, tehát, hogy mondjam, vékony a mesdje. Mm. Mert egészen addig, amíg az alkoholnak kis mennyiségben van egy fokozó melegítő hatása, ha annál a kis mennyiségnél többet iszunk, akkor pedig pont hűtő hatása van. Tehát azok, akik mondjuk eltévednek az erdőbe, és van náluk egy üvegpálinka, és mondjuk havazik, mondjuk ilyenkor, el, kitalálják, hogy szilvesztereznek a hegyekbe, és milyen jó, ugye havas tájon a túrázni szilveszterkor, eltévednek, de van, náluk, van velük egy üvegpálinka, akkor ne gondolják azt, hogy azzal ők melegen fogják tudni magukat tartani, mert az már az a mennyiség lesz, ami sajnos elő fogja segíteni a fagyhalált. Tényleg a mesdje az, ami nagyon-, -nagyon szűk,
0: és ami, ami a jó oldala van, az a rossz oldala is, hogyha azt a bizonyos mértéket nem tartjuk be. És akkor van a mérték, meg van a minőség is, uh -huh. meg úgy egyáltalán ennek az egésznek, de ez már hozzátartozik ennek az egésznek a kis kultúrája, ami, ami szerintem ma már így nincs meg. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy sírva végad a magyar, de a magyar ember akár örül, akár sír, ahhoz inni kell.
1: Igen, meg ha egyik sincs, akkor meg azért,
0: akkor hogy valamelyik azért. jöjjön. <gül> valami történjen, akkor valami történjen. De ez már összességében okozhat-e problémát a szervezetben? És itt gondolkar, hogy azt mondtad, hogy a látens alkoholisták, akik egyébként egyáltalán nem szoktak részegek lenni, vagy nagyon ritkán, de úgy rendszeresen hazamennek, és egy pohárkával valamivel enyhítik a napi stressz. Tehát, hogyha az ember ezt csinálja mindig, az életén át, akkor annak lehet ugyanolyan hatása, mint ha egyébként kvázi totálisan alkoholista lett volna? Egyébként lehet,
1: csak elnyújtottan. Tehát a máértékekben biztos látszani mm. fog, hogy azért a májnak ott rendesen küzdenie kell. Kivétel akkor egyébként, hogyha ezt a hidratálást ő megjegyzi magának. Tehát, hogyha valaki mondjuk egyébként egy odafigyelő, nagyon egészséges életet él, tudja ezt az alkoholról és hidratál, tehát nagyon jól tudja, hogyha megivott két pohár bort, akkor utána biztos, hogy meg kéne inni a négy deci vizet, vagy fél liter vizet hozzá, hogy úgy kikompenzálja ezeket a hatásokat. Hogyha az illető támogató készítményeket szed, bármilyen gyógynövényes akkor és megfelelően táplálkozik, akkor gyakorlatilag le lehet élni egy életet, és semmi baja nem lesz tőle. Csak nekem az a tapasztalatom, hogy pont azok, akik ezek a <coughs> idézőjelben mondott látens alkoholisták, akik nem is sejtik, hogy ez már esetleg az lehet, amikor a, a lelkük kívánja, nem a ízlelő bimbóik, hogy, mert az érzést hajtják, nem az ízt, hogy, hogy ő neki kére, oda kéne figyelniük. Mert maguknak sem ismerik be. Ez a legveszélyesebb, amikor valaki azon magát, hogy de hát én soha nem vagyok részek, de hát én nem iszom annyit. De hát nézd meg, hogy a franciák is minden nap is azt a kis pohárborukat. Ez ugyanúgy a franciákra is vonatkozik.
0: Ilyen esetben mik az első intőjelek egyébként, tehát ebben az elhúzódó fázisban? Vagy az első lehet.
1: intőjel az, amikor kétségbe esünk, ha nincs otthon ital.
0: Tehát az elménknél van az e, első amikor, pont.
1: Be, amikor bennünk van az, hogy akárhányszor boltba megyünk, be kell, hogy tegyük a kosárba. E, tehát, én, én ismertem olyan embert, aki egyébként tényleg nem volt alkoholista, csak minden nap szerette azt az egy pohár borát meginni, de ezt 40 éve masszívan. És egyetlen egy alkalommal nem volt otthon bor, és szó szerint elvonási tünetei voltak taxival hozatott magának egy benzinkutról bort. Egy bort, Na, na ez, ez az első intőjel, amikor, amikor el kéne rajta gondolkozni, hogy aha, akkor ez már függőség. Mert a simán kibírta volna, és azt mondja, hogy nem baj, mert holnap veszek, akkor még nincs veszve a dolog. De amikor minden áron és néha a dohányosoknál is ez van nem kell ahhoz napi tíz dobozzal elszívni, hogy ezek már lelki függőségek, hogy, hogy amikor képes már lassan a hamutartott nézegetni, hogy marad te olyan, amiben még van egy szívható kis centi, mert nem bírja ki nélküle.
0: Tehát a tudati
1: alapon uh -huh. működésünk.
0: Fizikai értelemben válthat ki így lassan olyan tünetet, amit észre is veszel?
1: Hát igen, ezt a zsírmáját, de ezt ugye nehéz észre Hát menni. azért
0: kérdezem, hogy ez igen, csak hogy mire ez kibukik, ha egyáltalán kibukik, addigra nem tudom, hogy...
1: Megfigyelni kell arra, hogy amikor egy anyagcserét csak mesterségesen tudunk gyorsítani, mondjuk azzal, hogy valami pohár alkoholt megiszunk, vagy valami kicsi alkoholt megiszunk, akkor ezzel leszoktattuk a szervezetet arról, hogy ő dolgozzon, hiszen ő minden nap megkapja kívülről, ami... Tehát erre szoktam azt a példát mondani, hogy, hogy akinek 30 évig takarítónője van, és utána felmond, akkor hirtelen az illető azt se tudja, hogy hol a part is, meg egyébként mihez kéne nyúlnia, hogy ő maga kitakarítson. Tehát a szervezetek ilyenkor szinte újra kell tanulni ezt a történetet. Ezért van az, hogy például a dohányosok mivel ugye a nikotin is egy alkoloida, meg az alkohol is egy alkoloida, ezek mind anyagcseregyorsítók. És ezért van az, hogy amikor valaki leszokik a cigarettáról, akkor megszokta a szervezet, hogy kívülről kapja meg ezt az gyorsítást. egyébként meg önmaga a szervezet lassú, tehát ezért híznak el. Az alkoholnál ugyanígy van. Tehát nagyon furcsa, hogy valaki azt mondja, hogy jó, innentől absztyúlens leszek, és rögtön felszalad rá 10 kilo. Hogyha mondjuk előtte mondjuk elég rendszeresen ivott. És nem, az, nem a, nem a lerészegedés szintjéig, hanem az úgynevezett uri, uri alkoholisták, ezek a látáms uri alkoholisták. Most csak az jutott
0: eszembe, hogy hány olyan dohányost hallottam -e már, aki azért nem akar leszokni, vagy azért húzza az időt, mert attól fél, hogy ha leteszi, akkor utána bizony bekövetkezik ez, a, ez az általad említett hízás. Hát
1: ezért, mert a szervezetét leszoktatta arról, hogy elvégezze a munkát. De hát nem az a megoldás, hogy nem szokunk lacigiről vagy az alkoholról, hanem az a megoldás, hogy elkezdjük az anyagcsere gyorsításnak, egyéb alternatíváit keresni, vagy felkeresni a táplálkozási szakembert, aki segít ezen át átvergődni ezen a nehéz időszakon. Az mitől van, hogy ki
0: hogy bírja például az alkoholt?
1: Ez nagyon sok mindentől függ. Ugye eleve most már bizonyított tény, hogy itt van egy genetikai oldal is, mert minél több be a, a kelet-ázsiai genom vagy vér, ugye annál kevésbé bírja, ők ugye sokkal kevésbé bírják az alkoholt. A, a, igen, pont a kelet-ázsiaiak, mint mondjuk mi európaiak. De ö, nagyon sok mindentől függ. Egészségi állapottól, ettél-e nem ettél, ha ettél, akkor mit ettél, mennyire van lefoglalva a májad, mennyire tudja az alkohol hatásait kikompenzálni, mert ha mondjuk nagyon be van terhelve eredetileg is a máj, akkor sokkal könnyebben ö, ö, kezd el megártani az alkohol, és nem csak fejben, hanem most ugye a szervezetre gondolok. Mert az, hogy ki milyen hamar bódul be, az meg szerintem az idegrendszertől függ, hogy mennyire vagyunk fáradtak, kinél milyen hamar száll, úgymond a fejébe. Ugye ez nagyon szép a magyar nyelv. Ezt el is mondja, hogy ez nem a májunkba száll, hanem a fejünkbe száll az alkohol. És ezt magamon is észrevettem, hogy tényleg volt olyan, hogy egykort Pezsgő után éreztem, hogy hoppá-hoppá. És volt olyan alkalom, amikor simán két-három pohárral megiszom szilveszterkor, és még csak annyit se érzek, hogy ittam volna. És ez, ez nagyon sok mindentől figyelni. Érdekes, mert a nőknél még a menstruációs ciklus is befolyásolja ezt, hogy, hogy, hogy mikor, hogy árt meg nekik a, az alkohol, vagy akár bármi más.
0: Akkor erre mondhatjuk,
1: hogy erre nem nagyon
0: lehet alapozni, mert sok összetevője van. Tehát azért, mert a múltkor semmi bajod nem volt, uh -huh. az nem jelenti azt, hogy soha nem is lesz.
1: Az biztos, hogyha valaki nagyon fáradt és érgyomorra iszik, akkor biztos, hogy sokkal hamarabb meg fog neki ártani. Tehát igen, a, a nagyon fontos, hogyha valaki alkoholt iszik, akkor egyen is. És én nagyon sok helyről hallottam, hogy vagy eszem, vagy iszom. Tehát nem tudja kettőt együtt csinálni. Na ez már baj. Tehát amikor valaki úgy érzi, hogy azért nem eszik, mert akkor nem tud inni, akkor az már probléma. Tehát a kettőnek kéne mennie együtt. Ha nem megy, ott már baj van. Tehát ott, ott, ott már függőségbajok is vannak. Mi a mérték? Hát én úgy gondolom, hogy, hogy mérték az, amikor még a kontrollt tökéletesen tudjuk magunk fölött tartani, és mások is ezt így látják, tehát nem csak mi érezzük
0: úgy. És <gül> becsapós tud lenni nem, igen, hogy
1: te gondolod, hogy te tökéletesen jársz. Igen, 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 igen. De ezt mindenkinek magát kell megismernie. Mindenkinek magát kell megismernie, és ö, nagyjából tudni, hogy mi az, ami megárt. Nekem nagyon szerencsém volt fiatal koromban, mert ö, én mindig előbb lettem rosszul az italtól, mint hogy az valóban úgy a fejembe szállja, hogy mondjuk így ö, így leordenáriásodtam volna a női szint alá kettővel. Ö, hála Istenek előbb lettem rosszul, tehát előbb jelzett a szervezetem, hogy nem ár, mert ez már nem fog működni. Érdemes odafigyelni
0: erre a bizonyos reagálásra, és talán ez még segíteni is tud, de azért ne legyünk ászentek, és ugye te is azt mondtad, hogy azért nagy ritkán, sátoros ünnepeknél, hogyha van, olyan alkalom van, és az ember egy picit többet iszik annál, mint uh -huh. ami egészséges, hát akkor na mi van? Semmi. Na de hát ott egy gond van, csak, hogyha így túllősz a célon, akkor, akkor bizony jön az az ominózus másnap.
1: Először is meg kell tanulni nemet mondani, és meg kell tanulni az alkohol minőséget megválogatni. Tehát az agyonkezelt alkoholok, amiben rengeteg a mesterséges anyag, azok sokkal hajlamos, főleg a cukrozottak, azok sokkal hajlamosabbak másnaposságot kiváltani, illetve amikor keverjük. Tehát ne keverjük. Tehát az, amikor még a minőségi italt is keverünk, az a végén már egy moslék lesz. Tehát azt nem bírja a szervezetünk. Tehát akkor döntsük el, hogy ma borozunk, vagy sörözünk, vagy pesgőzünk, vagy rövidezünk sok vízzel, vagy... de még a rövidet se keverjük. Tehát az, amikor ö, vendégség van, és akkor a egyik zsebből kikandikál a vodkás üveg, a másikból, meg a dzsines a harmadikból, meg a vízkés, és akkor mindent meg kell kóstolni, ö, hiába rövidek, nem működik. És még, ami nagyon érdekes, hogy a szénsa fel tudja erősíteni az alkoholnak a hatását. Ö, és azt nagyon kevesen tudják. Tehát ne gondolja azt valaki, hogyha megiszik egy whisky kólát amikor a nagy pohár három deci kólájában van egy kis viszki, hogy az kevésbé fog megártani, mint hogyha az töményen inná. Esetenként még jobban. Tehát ha már itt tartunk, akkor mik erősítik az alkoholhatását? Hát a, a szénsav az mindenképpen erősíti. Ezért van az, hogy a szénsavas italok szállnak a leg, legelőbb a fejbe, mint például a pesgő. Aztán... Ö, a alkoholnak, ugye, amit már az előbb is mondtam, erősíti a hatását, ha üres a gyomrunk, akkor azonnal tisztán ott van a vérbe is szivódik, és mindenképpen erősíti a hatását, hogy ez cukros. Tehát a cukor tudja még feldurbozni. Tehát az ilyen édes, régen úgy hívtuk, hogy körömlakkok, vagy lónyálak, meg mindenféle ilyen nevet adtunk nekik, azok azért lényegesebben előbb odaraknak nekünk, mint mint azt mi sejtenénk, úgy, hogy közben ezeknek az alkoholfoka alacsonyabb, tehát nagyon becsapossak, mert Fincsi itatja magát, nem érezzük, hogy alkoholos, csak aztán amikor föl kéne állni, akkor érezzük, hogy nem egészen úgy néz ki a plafon, meg a falak, mint ahogy számítottunk rá, és billeg a szoba. Vagy ugye, hogyha
0: ezt nem figyelünk oda, és főleg nem figyelünk oda a vízfogyasztásra, akkor, akkor a másnapunk az kegyetlen lehet. Még akkor is, hogyha nem biztos, hogy te sokat itt vagy nagyon lerészegettél, de, de lehet, hogy bármelyik, amit említettél, azok is rájátszottak arra, hogy bizony neked ez kemény legyen. És hát ahogyan viccesen szoktuk fogalmazni, egy bizonyos kor fölött a másnap az három-négy napig is eltarthat, mert a, akkor Igen. már ugye, amikor az életkorokról is beszélgettünk, ott is megvitattuk, hogy hát bizony azért egy idő után nem olyan gyorsan megy itt a, a regenerálódás, mint 20 évesen. és akkor már nem is vágyszerre. Tehát amíg, amíg nagyon fiatalon, másnap simán elmész és teszed a dolgodat, egy bizonyos kor után már annyira nem, és nem is vágyszerre erre az utóhatásra, és akkor jönnek a mindenféle nagy korszakalkotó ötletek. Hogy ugye, ha már megtörtént a baj, akkor hogyan próbálj magadba életet uh -huh. lehelni. Én nem nagyon tudok egyébként ilyen praktikákat, de igen. kóláról és tejről.
1: Isten őriz. De tehát ezeket
0: ne. De én ilyet, ilyeneket már hallottam. Persze a víz is benne van, és annak idején egyébként egyetlen egy jó tanács volt, amikor még itt sokat jártunk bulizni, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy ha hazamész buli után, igyel meg fél liter vizet, mielőtt lefekszel. Uh -huh. Ugye akkor még arról nem volt, hogy miért uh -huh. nem tettél fel ilyen kérdéseket, és annyira nagyon jó volt, és szó szerint én a magam részéről azt éreztem, hogy hálás az egész tervezetem, még akkor is, hogyha ez a fél liter víz kegyetlen volt hiszen uh -huh. annyira soknak éreztem, de mégis jó hatással. Ez a, az az nyilván... a minimum egyébként a fél liter, amit hát ilyenkor mondhatunk. Amit, <gül> amit most elmondtál, hogy ugye hogyan kell számolni, hát nyilván ennél egyébként többről beszélünk, de hát mondjuk úgy, hogy akkor ez is több volt a semminél uh, alapon. Szóval, hogy egyébként van-e olyan mentő, amit be tudsz dobni a hallgatóknak, hogyha mégis mégsem úgy jött ki a lépése, ahogy azt eltervezték, és eljött ez a bizonyos másnap, akkor van-e ilyen utolsó utáni pillanatban megoldás?
1: A másnap az mindig a dehidratáció eredménye. Tehát a legtökéletesebb a vizet iszunk, és abból is a legtökéletesebb, a nem szénsovas vizet iszunk. És egy nagyon érdekes, én például hidrogénes vizet szoktam inni. Tehát én készítek magamnak ott a hidrogénes vizet, mert a szabad hidrogén az a szabad gyököket nagyon hamar képes meg, ö, megszüntetni, és a amikor az ember többet iszik a kelleténén, és jelentkezik a másnap, akkor nagyon-nagyon felszaprodnak a szabadjokok a szervezetben, és ha ezeket a szabadgyököket lekötjük, akkor sokkal előbb kilábalunk ebből. Ugye az antioxidánsok kötik le a szabad gyököket, de mivel a legerősebb antioxidáns a szabad hidrogén, ezért szoktam én hidrogénes vizet inni, akkor, hogyha érzem, hogy valami nem stimmel. De egyébként nagyon jól jönnek ilyenkor, mindenki kikísérletezheti. Az a lényeg, hogy nagyon erős antioxidáns hatóanyagokat tartalmazó Gyümölcs- és levek például ilyenkor jók. Valaki esküszik a sósborsos zelleres paradicsomlére. Ö, nagyon sok ilyen praktikát hallottam, de nekem pontosan azok a szerek ö, váltak be, ö, és másoknak is ezek váltak be, amelyeket pontos írmánycsökkentéshez használunk. Mert ezeknek a szereknek a lényege az, hogy nagyon-nagyon hamar lebontják a májból a nem dolgokat, mint például a zsír, vagy akár az alkohol. Mi ezt egyébként úgy szoktuk hívni, hogy Gorbacsov koktél. <gül> Mert hogy van egy, van egy olyan növényi, növényi csoda, amit a legenda szerint a Gorbacsovnak gyártottak, vagy készítettek el, vagy fejlesztettek ki, mert ugye neki nagyon komoly májbetegsége volt, és, és a mai napig él, tehát valószínű működik. Szépen lebontotta a májából mindenféle toxint, és mivel beszéltük, hogy a májzsiris májtoxinok miatt keletkezik, maga az alkohol is toxinként működik a májban, ezért érdemes uh, utána nézni ennek a Gorbacsov koktélnak, hogy ez micsoda. <gül> nagyon érdekes, mert uh, volt még egy kutatás, amit most olvastam, hogy a kaki szilva, amit most már ugye nálunk is lehet kapni, meg meg is terem nálunk, hogy például ennek is van egy nagyon erős máj hatása. Vagy mondjuk a gojibogyónak. De bármi, ami máj regenerálóként ismert. Tehát, hogyha valakinek van otthon például, bármilyen herbáriába kapható máj tisztított elkeverék, vagy máj regenerálót elkeverék, akkor ezekért nagyon hálása. Hálás ilyenkor a szervezet. Tehát aludni, és hidratálni. Tehát ez, ez az igazi titka a, a szilveszter utáni másnaposságnak, és reméljük az év többi napján -e. erre nem lesz szükség. Jó, még van egy szülinap, meg névnap, jó, akkor három. Akkor háromszor lehet, <gül> lehet alkalmazni ezeket. Viszont ugye itt mondtad, hogy melyek
0: azok az alkoholok, amelyek úgymond a legjobbak, tehát, hogy mit tartalmazzon, mit ne tartalmazzon alapon. Azért úgy belegondoltam, megjelent közben előttem egy-egy hipermarketnek a polc sora, ahol ezek sorakoznak, és így bődületes, hogy miket, miket össze nem hoztak itt az uh -huh. évek alatt, mert fogalmam sincs, meg azt sem tudom, hogy ez hogy működik, hogy így találjunk ki valamilyen újfajta alkoholt, és akkor mit kezdenek el ezzel hát ez csinálni. ez most nagyon
1: trendi, hogy itt mindenféle ilyen színes szagos alkoholokat kitalálnak, és néha, hogy elnézem, tehát nekem már eleve janus az, aminek természetellenes színe van. Na de honnan tudjuk, hogy melyik az, aminek természet? Hát... Hát ezek a kék, meg piros, meg neon-narancssárga, meg Jó, nem hát tudom, Jó, hát az milyen... igen, de... Ilyen spiceknek szokták őket inni, hát ez mind tele van színezékkel meg aromával. Tehát el is olvashat, tehát a hátulján kötelező föltüntetni. Tehát érdemes elolvasni, hogy mi az összetétele. Tehát az, amikor egy bornak a hátulján a boron kívül még egyéb garmadát látjuk az összetevőknek, akkor tegyük vissza a polcra. Mert ez akkor nem az, ami. És... Vannak egyébként olyan alkoholok, amelyek, ez egy nagyon érdekes dolog, ez is egy, nem olyan régen olvastam ezt a kutatást, hogy a világon háromféle alkohol van, ami például, ha diszkréten van fogyasztva, tehát nem literszámra isszuk naponta, akkor a legkevésbé ártanak a hasnyálmiridnek. mert ugye a hasnyálmirigy a másik, amit az, ugye az alkohol nagyon csúnyán ki tud készíteni, és nem indítják el úgymond a hasnálmirigyet feleslegesen. Ezek a fehér színű töményszeszek, a vodka, a pálinka, meg a tequila. Hát attól függ, mert a házi
0: pálinkába gyakran kerül cukor.
1: Hát akkor már baj van. Akkor már baj van.
0: Viszont egyre többen figyelnek erre, ismerek olyan embereket többet is, akik szoktak egyébként így pálinkát főzni, abszolút házi használatra, és, és azt vettem észre, hogy ők nagyon odafigyelnek, tehát most már, akik most készítenek, nagyon odafigyelnek erre, hogy, hogy nem ez a mindent bele aztán jó lesz, meg még akkor egy kis cukorral följavítjuk, hanem ők így nagyon célirányosan, hogy hogy, hogy jó dolgokat raknak bele, jó dolgokat, ezt jól megmondtam, tehát, hogy jó gyümölcsből készítik, meg hogy cukor nélkül készítik. Nem tudom, mi kell még a pálinkához, de ez
1: a kettő. Hát is. a magas cukorfokú gyümölcsből valóban lehet cukor nélkül, kicsit türelemjáték, mert sokszor azért raknak bele cukrot, hogy induljon be az erjedés, tehát induljon be az alkoholos mm. erjedés, amit aztán ugye le lehet főzni. De ez tényleg így van, hogy most már egy trend, de nézd meg, hogy akár a magyar bor vagy sörfőzésben is, készítésben, vagy sörfőzésben is, most trend, hogy elkezdtünk, van egy réteg, aki már igénylés ezt a minőségi kézműves termékeket, ha lehet így mondani, hogy amelyek tényleg nem nagyiparilag készülnek, és nem tehát a, a sör is megéri az idejét tehát nem az van, hogy reggel elindult a szalagon aztán egy óra múlva már lepotja mint késő. sör és mindenféle érlelés, gyorsítókat meg nem tudom én miket tudnak belerakni tehát ez nagyon fontos, hogy választunk minőségi alkoholt, és a minőségi alkohol ismérve, az nem mindig az ára, mert láttam én már szemét alkoholt horror áron csak ott márka nevet meg nem tudom, mit kellett megfizetni, hogy valami Szomálién mosolygott hozzá éppen, vagy. Mindegy. Tehát próbáljunk meg tiszta forrásból ö, alkoholt szerezni, és ö, ezek a. a boroknál nagyon fontos, hogy, ö, hogy én néha olvasom a borokon, hogy származási hely, Duna-Tiszaközi borvidék például. Hát a Duna-Tiszaközi borvidék, az gyakorlatilag az Alföldnek az a része, ahol a tablettás borból gazdagodtak meg. Tehát amikor nincs olyan eredet megjelölés, hogy ez a, a mit tudom én, a szexárdi akármilyen pincészetből származik, vagy az egri ilyen, meg ilyen pincészetből, akkor nagy a valószínűsége, hogy egy cég csak fölvásárol mindenféle potyadékszőlőt, amiből csinál egyfajta bort, és gyakorlatilag aromával, magyarul tablettával állítja be azt, hogy ez most éppen Riesling legyen, vagy Irsai Oliver, vagy Chardonnay. De ehhez nem értek, tehát nem akarok ebben nyilatkozni, de nagyon oda kell ráfigyelni, és, és most már belefutottam Palackozott formában is, mert ugye ezeket annak idején azért ilyen műanyagizéban, meg marmonkarnában árulták, ilyen úgymond mindenki számára nagyon elérhető áron. De belefutottam én már nagyon komoly palackozott változatba is ilyen, ilyen borokba. Tehát az számomra gyanús, amikor akciónélkül minőségének hit palackozott, gyönyörűen megtervezett címkő bor mondjuk 500 forint alatt van az ára. Tehát ott már el kell gondolkoznunk, hogy az miből van. Az miből van.
0: Viszont, hogyha betartjuk az alkoholfogyasztás szabályait, amiről beszéltünk, hogy a mennyiségre odafigyelünk, és ezt egy egészséges szinten tartjuk, akkor viszont azt gondolom, hogy akkor belefér az, hogy ne az ár legyen a
1: döntő, és ne a legolcsóbbat akarjuk. Épp ez a lényeg, hogy én azt veszem észre, hogy az ár azoknak számít, akik már a mennyiségre mennek rá, nem a minőségre. Hát nekem van olyan borom otthon, hogy tavaly karácsonykor bontottam ki, ez egy jégbor egyébként, és megfelelően visszadugaszolva még idén karácsonykor is ittunk belőle, tehát az nem fogyott el, mert mondjuk az ára is olyan, de, de mindenképpen aki mértékkel fogyaszt, annál nagyon-nagyon nem számít, hogy most 2000 forintba került egy palackkal, vagy 400 forintba. Mert a 400 forintért nem éri meg megkockáztatni azt, hogy minden baja lesz tőle. Viszont nagyobb az esély, hogy egy, egy, egy megnevezett pincészetből származó normális bor, ami valószínűleg egy drágább kategória, ott kikerüljük ezeket a, ezeket a káros hatásokat. És még valami nagyon fontos, hogy visszatérve a másnaposságra, ez most jutott eszembe, Ja, sokan úgy vannak vele, hogy kutyaharapás szőrivel. <gül> ja, és ha valaki másnapos, akkor abból az italból, amiből a legtöbbet fogyasztott, akkor abból egy ilyen picikét újra be kell dobni, és akkor elmúlik a másnaposság. Hát ennek én úgy a szervezetre gyakorolt logikáját nem egészen értem, megmondom, mert szintén nem próbáltam, hogy ez mennyire működik vagy nem működik, de sokan eszköztek rá. Én azért nem javaslom, mert akkor ezzel belekerülünk egy mókuskerékbe, hogy igen, másnapos voltam, a másnaposságra most egy kicsit, hogy ne érezzem a másnaposságot, aztán harmadnapi is más leszek, és ez így megy további idők végezetéig, és ez a never ending story, És akkor sose érkezünk el oda, hogy valójában kiózanodjunk.
0: Viszont ezekkel a gondolatokkal, illetve ezekkel a jó engedünk mindenkit útjára, és engedünk mindenkit szilveszterezni, hogy egy picit ezeket fontolja, át, gondolja át, és nézze meg, hogy hogyan tudna úgy alkot, fogyasztni, hogy a szervezete is hálás legyen érte. Ennyi volt már a mindenmentes, és az évre is. Vali, köszönöm szépen az egész évet is, természetesen, és hát boldog új évet!
1: Én is köszönöm, és nagyon köszönöm a hallgatóknak, hogy kitartanak, és nagyon szépen köszönöm nekik a sok visszajelzést, amit. A Facebook csoportjaimban írnak, hogy nagyon-nagyon jó a műsor, és nagyon szeretik, és nagyon kedvelik azt, hogy komoly témákról ennyire kötetlen hangnemben tudunk Zuzival beszélgetni. Úgyhogy neked is köszönöm, Zuzi, hogy itt lehetek, és remélem, hogy még sokáig folytathatjuk. Legyen így. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, további kellemes estét. Körös Marti Rádió, a város hangja.